0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. השבוע גבעת חלפון אינה עונה עם הדוקטור גלעד פדווה, מרצה בפקולטה לחברה ותרבות בבית ברל ובאוניברסיטה הפתוחה. והפעם גבעת חלפון מול המיליטריזם בקולנוע הישראלי. בהוצאה הקודמת דיברתי על האומץ של הבמאי יאסי דיין להכניס בגבעת חלפון את צה"ל אל הקרקס של סרטי הבורקס ואגב כך למתוח ביקורת נוקבת על מילואימניקים ומיליטריזם. היום ארחיב לגבי התייצבותו של הסרט גבעת חלפון אינה עונה מול פולחן הצבאיות בקולנוע הישראלי. אם כן, הסרט גבעת חלפון אינה עונה מציב במרכזו גיבורים שחלקם אנשי מילואים כלומר נמצאים במקום לימינלי על הסף בין האזרחות והצבאיות סרט זה ראוי להיחשב כלימינלי, גם מכיוון שהוא נמצא על הסף בין שני דגמים קולנועיים סותרים. בין הדגם הלאומי ההרואי, שאסי דיין היה מזוהה איתו מאוד, בזכות כיכובו ב"הוא הלך בשדות" מ-1967, והדגם הפופולרי של סרטי הבורקס המסחריים, בין ערעור על הנחיצות של שירות מילואים בישראל, ובין לעג להתנהגותם של המילואימניקים עצמם. כך שהיחסים בין גבעה 24 אינה עונה לאומי הרואי שביים תורד דיקנסון ב-1955 ובין גבעת חלפון אינה עונה העממי הפופולרי הם יחסים מורכבים למדי. למעשה הם לא בדיוק רעיון והיפוכו. לא בדיוק רעיון הרואי והיפוכו האנטי הרואי. הסרט גבעה 24 אינה עונה מזוהה במיוחד עם כינון מיתוס הצבר הגיבור, יפה הבלורית והתואר, שמוכן להקריב חייו למען המולדת. הסרט הזה מתמקד בארבעה לוחמים יהודים במלחמת העצמאות שהתנדבו למשימה המסוכנת של הגנה על גבעה 24 החולשת אל הדרך לירושלים. היהודי האמריקני אלן גודמן, השוטר האירי הקתולי ג'יימס פיניגן שהתאהב בלוחמת מחתרת יהודייה ובאידיאולוגיה הציונית, הלוחמת התימניה אסתר הדסי שמוצגת באופן שוביניסטי וגזעני למדי, והצבר השורשי יפה הבלורית והתואר דוד אמרם בגילומו של אריק לביא הצעיר. כבר בתחילת הסרט אנו מבינים שארבעת הלוחמים הקריבו את חייהם בהגנה על הגבעה האסטרטגית. הסרט הוא למעשה פלשבק אל חייהם של הנופלים והנסיבות שהובילו כל אחד מהם להתנדב למשימה הקשה הזאת. בסצנה המרשימה ביותר בסרט "גבעה 24 עיני עונה", דוד אמרם נלחם בערבות הנגב ונוטל בשבי חייל מצרי. החייל העברי, טוב הלב והמוסרי, מכניס את השבוי הפצוע למערה ומנסה לסייע לו. כשהוא קורע את חולצתו של השבוי, בגילומו של עזרי רפפפורט, כדי לטפל בפצעיו, הוא מגלה לתדהמתו קעקוע של צלב קרס על גופו של החייל. במהרה השבוי מודה שהוא ימני קיצוני ממוצא גרמני, כלומר נאצי, וטוען שהוא נפל קורבן לשטיפת המוח המלחמתית הנאצית. נאצי. מישהו שישנא. דונט דוק ג'רמנין. כשהוא נכשל בניסיונותיו לעורר אמפתיה אצל השובה הישראלי המזועזע השד הנאצי מתעורר אצל השבוי והוא מציג עצמו לפתע כקצין אס אס ושמו ארתור הזלהוף. הנאצי אף חוזה בדמיונו את החייל העברי כיהודי גלותי מהשואה עם טלאי צהוב ולא כלוחם עברי אמיץ. כאן אולי כדאי להתייחס להבחנה המאוד חריפה בכלל בתרבות הישראלית, לא רק בקולנוע הישראלי, בין היהודי הגלותי ובין היהודי החדש במרכאות. היהודי הגלותי היה מזוהה עם פרנסה מנדבות, מצדקה, מכספי החלוקה שקיבלו תלמידי ישיבות למשל. והממסד הציוני בחר להנגיד את, ה... את היהודי החדש, הציוני ההירואי, לאותו יהודי גלותי שמתואר באופן, הייתי אומר, בחלק מהכתבים הציוניים, באופן כמעט אנטישמי, עד כדי כך, כמישהו שהוא חדל אישי, חיוור, מסכן, נותן לגוי להרביץ לו, אחד שלא יודע להחזיק ביד פטיש, לא כל שכן לא יודע להחזיק ביד מחרשה, לא מסוגל לחיות מיגיע כפיו, ולרק מנדבות של אחרים. ואני עוד זוכר את מקראות... ישראל כמספיק עתיק לזכור שהם לא פעם הוצגו היהודים הגלותיים כלמדנים בבית המדרש, הם תמיד חיוורים, מזוקנים, לא נעים להגיד, לפעמים גם ציירו להם אף ארוך ועיניים שיוצאות מאחורים. מאוד מאוד בעייתי, הציונות נזקקה לאותו יהודי גלותי כדי להראות כמה היהודי העברי החדש שהיא מייצרת עדיף כדי לחזק את מעמדה, כדי להיתפס בעיני עצמה, ובעיקר לחנך את העם היהודי לדגול בציונות. כלומר, לתאב, הייתי אומר, עד כדי כך, את היהודי הגלותי. כתב על זה הרבה מאוד, למשל, ברנר, שגם במידה רבה התחשבן עם ההבחנה או הדיכוטומיה, ההבחנה החריפה הזאת בין היהודי הגלותי ובין היהודי החדש. זה גם לא מקרי בכלל שהיהודי החדש מתואר בפוסטרים למיניהם, וגם בסרטי הקולנוע הלאומי, כשרירי, כיפה, בלורית ותואר. היופי הגופני, הגבריות הבוטחת שלו, מנוגדת לנשיות המסוימת של היהודי הגלותי, שהוא חיוור ונחבא אל הכלים. אם נחשוב למשל על זיגמונד פרויד, הפסיכואנליטיקן הכל כך מפורסם, אותו יהודי וינאי, פרויד היה מאוד בעד הרעיון הציוני, והוא מספר באחד המקומות שכשהוא היה קטן, הלך עם אבא שלו ברחוב, בווינה, הגיע גוי, הרביץ מכה לאבא שלו, והחטיף לו מכות, ולמעשה סילק לו את הכובע מהראש. האבא והילד ברחו מהר מהר משם, ורק אחרי שהם וידאו שהגוי נעלם, הם חזרו למקום, אספו את הכובע והתרחקו משם במהירות. פרויד זוכר שכילד הוא כל כך בעצם כאב את הכאב של אבא שלו, את העלבון הזה של להיות יהודי שהוא לא אדון לגורלו, שהוא נטול לחסדיהם של הגויים, ברצותם יכבדו אותו, ברצותם ירביצו לו, ולכן פרויד חשב שהציונות היא זו שבאמת תאפשר את ההיווצרות של יהודי חדש, מה שמקס נורדאו קרא יהדות השרירים, היהדות הגיבורית, ההרואית, והקולנוע הלאומי ההרואי, בוודאי העשרת... אז גבעה 24 עיני עונה של תורו דיקנסון מאוד מאוד משתף פעולה עם אותו מנגנון של ייצור היהודי החדש ההירואי על חשבונו של היהודי הגלותי. אם כך, אנחנו אה, רואים שהשבוי מודה שהוא לא באמת ערבי, אלא למעשה הוא אה, פושע מלחמה נאצי שהצליח לחמוק מעונש והתגייס לצבא המצרי. לא החייל העברי המוסרי הורג את הנאצי. אלא באופן ממש מטאפיזי, הצדק ההיסטורי הורג אותו. הרעיון הוא שהצל של השבוי הערבי, אנחנו רואים את הצללית שלו, צונחת ומתה. כלומר, הוא מת בגלל שהגיע לו למות באופן ממש מיסטי, באופן קוסמי כזה. המסר הפרו-מלחמתי של הסצנה הזו ברור ומצמרר למדי. האויב הערבי הוא בעצם נאצי, ואם נאצים הרי אי אפשר לנהל משא ומתן, אלא יש להילחם בהם. כאשר יצא לאקרנים הסרט גבעה עשרי וארבע אינה עונה ב-1955, רבים מהנוכחים באולם היו לוחמי מלחמת העצמאות. והזיכרון של החברים שהם איבדו בקרב היה אצלם עדיין טרי מאוד. צריך לזכור שהיישוב היהודי בארץ ישראל פלסטינה הקריב אחוז שלם מהיישוב במלחמת 48' במלחמת העצמאות. מדובר במספר עצום של 6,000 נופלים. זה המון. ובאולמות הקולנוע גם ישבו אנשים מקבוצה נוספת, שהייתה מאוד uh, בולטת, ניצולי השואה הרבים ששוחררו ממחנות המוות הגרמניים כעשר שנים בלבד לפני הסרט "גבעה עשר וארבע עין העונה". אלה גם אלה התרגשו הדמעות מהקטע שבו הלוחם העברי העשוי לבלי חת נוטל בשבי חייל מצרי ומטפל בפצעיו ומגלה כי השבוע אינו אלא קצין נאצי מפלצתי בתחפושת של חייל ערבי. לפיכך, המניפולציה הלאומנית הגסה של יוצרי גבעה 24 עיני עונה הייתה יעילה למדי. הם נגעו בעצבים החשופים ביותר בחברה הישראלית באותה תקופה. בקבוצת לוחמי תש"ח ובקבוצת ניצולי השואה. בעשור הראשון לקיומה של המדינה. לעומת הדיוקן ההרואי של הלוחם בגבעה 24, בסרט גבעת חלפון אינה עונה, החיילים אינם מוצגים כמי שמגינים על המולדת, וחלקם בכלל מילואימניקים הנמצאים על התפר שבין אזרחות לצבאיות. או כפי שאחד מהם מכנה את המדים שלו, תחפושת. הם לא מצילים את המדינה, הם לא באמת מוכנים להקריב עצמם למענה, והערבים לא מוצגים בסרט גבעת חלפון כאויב אכזר, לא כל שכן כאויב נאצי. יש הבדלים מעניינים בין הסרט הלאומי הירואי גבעה עשרים וארבע אינה עונה, שמתיימר לחנך את הצופים ולגרום להם להזיל דמעות כמים, ובין סרט הבורקס גבעת חלפון אינה עונה, שמבקש בראש ובראשונה להצחיק אותם. בגבעה עשרים וארבע אינה עונה, הגבעה נראית גבוהה ונישאה וניתן להשקיף ממנה למרחקים. וכך להבין עד כמה היא חיונית לשליטתה של ישראל על הדרך לירושלים. לעומת זאת, בגבעת חלפון אינה עונה, הגבעה היא קטנטונת ובלתי מרשימה בעליל. בגבעה עשרים וארבע, החיילים אוחזים בנשק לצורך הגנה על המולדת, בעוד גבעת חלפון נפתח בסצנה שבה חייל חוזר לבסיס עם חכה ושני דגים. בגבעה 24 המצרים מוצגים ברובם כאויב, ורוב חייליו הם חסרי פנים וזהות אישית. לעומת זאת, בגבעת חלפון, שנעשה כ-20 שנה מאוחר יותר, המצרים מקבלים פנים, שמות ואפיונים אינדיבידואליים, לפחות בסצנה אחת בסרט. בגבעה 24 אינה עונה, חייל מצרי הוא זה שנופל בשבי הישראלים, ומתגלה כקצין גרמני נאצי, ארתור הזנהוף, בתחפושת שמטרתה להעביר לצופים את המסר הבעייתי, שהערבים כמוהם כנאצים. ולפיכך אי אפשר לנהל איתם שום משא ומתן, הרי לא מנהלים משא ומתן, עם נאצים. ואילו בגבעת חלפון, טבח מילואימניק ישראלי, הוא שמו ויקטור חסון, שפירוש שמו ניצחון חזק, הוא זה שנופל בשבי המצרים, אך חבריו משחררים אותו, לאחר שהתחזרו לחיילי או"ם שוודים, כאשר השבי, חקירת השבוי ופדיון השבוי, מוצגים כמהתלה אווילית ולא כטראומה. בגבעה 24 יש הפרדה קולוניאליסטית, חדה או מתפשרת בין הלוחמים הישראלים, רובם מוצגים כגברים אשכנזים ממוצא אירופאי, ובין הילידים, הלוחמים הערבים מהלבנט. ואילו בגבעת חלפון, הטבח השבוי ויקטור וחוקר השבויים המצרי מגלים כי לשניהם שורשים משותפים בעיר החוף המצרית, אלכסנדריה, ומעלים יחד זיכרונות מתוקים מעיר הולדתם. יתרה מזו, גבעה 24 אינה העונה, כי כל החיילים שהגנו עליה מתו מוות הרואי בהגנה על הגבעה. את זה מבינים, אגב, כבר מהדקות הראשונות של הסרט, גבעה 24 אינה העונה. ואילו גבעת חלפון אינה העונה, כי החיילים עסוקים במעשי שובבות ילדותיים, וחוששים משיחת טלפון שתחייב אותם להזיז את ישבנם, להרים ראשם מהדיונה, כמו שאומר השיר, ולהשתתף בפעילות מבצעית משמעותית, ולפיכך מסוכנת יותר. הראש הקטן של המילואימניקים בגבעת חלפון אינה עונה, מנוגד באופן קיצוני לאופן החשיבה של גיבורי הסרטים הלאומיים, המלחמתיים, עתירי האופוריה. למשל, המטרה טיראן, שביים רפאל נוסבאום ב-1967, מספר על יחידת מילואים מסוג שונה לחלוטין מיחידה 883 הפדיונית והמוקיונית של גבעת חלפון. אמנם גם בהמטרה טיראן מופיעים חברי הגשש החיוור, שייקה לוי, גברי בנאי וישראל פול יעקב, אבל יחידת המילואים שמוצגת שם היא יחידת מילואימניקים מובחרת והירואית שעוסקת במשימות מיוחדות. היחידה הזאת נשלחת בעת מלחמת ששת הימים לפוצץ תחנת מכה מורסית באי טיראן, החולש על מפרץ אילת. הסרט מדגיש שההירואיות של הלוחמים הישראלים מתבטאת לא רק ביכולתם הצבאית המרשימה, אלא גם בחוסן המוסרי שלהם ובשמירה על טוהר הנשק. ההשראה באה ליוצרי הסרט המטרה טיראן מסיפורה של שיירת הל"ה שהעדיפה שלא להרוג רועה צאן ערבי, והרועה דיווח על התקדמותה לליגיון הירדני שהתנפל על השיירה. בדומה, הסרט המטרה טיראן הציג לוחמים עבריים ערכיים, הם מעדיפים שלא לרצוח שבויים הנופלים בידיהם, אך אלה מדווחים לגדודים המצריים שתוקפים את הישראלים. הסרט המטרה טיראן דומה אגב במידה לא מועטה לסרט אמריקני תותחי נווארון מ-1961 שמתמקד בקבוצת קומנדו של שישה גברים מסוכסים מצבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה. החבורה, בחיכובם של uh, ענקי מסך אמריקני כמו גרגורי פק, דייוויד ניבן ואנטוני קווין, יוצאת לפוצץ שני תותחי חופים ענקיים במארח התצובה בסלע מעל הים ההגאי, וכך לאפשר את שחרורם של אלפיים שבויים בריטיים העלולים ליפול טרף בידי הגרמנים. הסרט הישראלי המטרה טירן, והסרט האמריקני תותחי נווארון, כאחד, מקדשים את החוות הלוחמים, העוצמה הגברית, הדבקות במשימה, וההצדקה הרעיונית לבצע אותה. הבטחת ביטחון המדינה והצלה דחופה של חפים מפשע ממלטעות האויב צמא אדם. שיכרון החושים שעורר הניצחון של צה"ל במלחמת ששת הימים, הוביל להופעתם של סרטים לאומיים נלהבים נוספים לאורך 1967. יחד עם הסרט "המטרה טיראן", יצא למסכים סרטו של אורי זוהר, "כל ממזר מלך". בחלקו הראשון של הסרט, יהורם גאון מגלם את דמותו של יורם, נהג בוס המשרת את הכתב האמריקני הציניקן, רוי המינגס, ובעיקר קופץ ממנוחה למנוחה וממיטה למיטה. יורם חש כי חייו חסרי משמעות, ריקניים, נוחים מדי ומשעממים מדי, וחברת ידידו, לוחם השלום האידיאליסט והפתטי, רפי. בהשראה דמותו של אבי נתן, בגילומו של עודד קוטלר. רק כאשר יורא מקבל צו גיוס, הוא מצליח להטעין את החיים שלו במשמעות. אדוני, 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 תודה רבה לך, אדוני. מה גרה, מה יש? סוף סוף, צו קריאה. אני ידעתי שהם לא הסתדרו בלעדיי, אני ידעתי את זה. מסכנים הערבים, אני מגיע! ופתאום, כל ממזר מלך הופך מסרט מסע קומי, איטי, לסרט פעולה מלחמתית, זז איטי. הייתי אומר שיורם הופך ליורמבו, שילוב של יורם ורמבו, כשהוא מוצג כקצין צנחנים נועז שמחלץ לוחם פצוע שנלכד בטנק הבוער, ובהמשך הסרט הוא מבקר אותו בבית החולים, מביא לו ריבה, וקולו משתנק מדמעות. לפי ההיגיון הפטריארכלי, הפרס שבו זוכה המאצ'ו יורם הוא כמובן האישה. במקרה שקול ממזר מלך, זו קצינה קיבוצניקית יפהפייה שנופלת בקלילות בקסמו של היורם. כעבור עשר שנים יחזור יהורם גאון לגלם לוחם ישראלי מסוכס באפוס המלחמתי מבצע יהונתן של גולן, אותו סרט שמפאר ומעצים את המבצע הצבאי לשחרור בני ערובה הישראלים בנמל התעופה אנטבה באוגנדה. גאון מגלם שם את יוני נתניהו שנפל בעת שחרור השבועי מדי הטרוריסטים הפלסטינים. ככלל, מלחמות כמו מלחמת העצמאות, מבצע קדש ומלחמת ששת הימים, הובילו ליצירתם של עשרות סרטים באווירה לאומית פטריוטית, המקדשת את הקרבת החיים הצעירים על מזבח ביטחון האומה. אף מבצע צבאי הירואי כמו מבצע יהונתן, הוביל ליצירתם של סרטי פעולה עמוסי אידיאליים, עופרת ודם, כמו הסרט הישראלי מבצע יהונתן, והסרט האמריקני המתחרה מבצע אנטבה. בדומה למניפולציה בגבעה 24 אינה עונה, גם מבצע יונתן נשווה בין ערבים ונאצים, לא רק על ידי הדגשת נוכחותם של מספר בני ערובה שהם ניצולי שואה, אלא בעיקר בדמות הטרוריסט הגרמני, לפי דמותו האמיתית של וילפריד בזה, שבמציאות היה אנרכיסט שמאלני קיצוני מהארגון הקומוניסטי תאי המהפכה, שחולל לא מעט מעשי טרור בגרמניה באותה תקופה, וגם שיתף פעולה עם ארגוני טרור פלסטינים אז. הוא הוצג באופן מטעה בסרט מבצע יונתן, באופן המזכיר יותר ימני קיצוני גרמני, כלומר נאצי, שכל רצונו להשמיד ישראלים בשל יהדותם. ההשוואה הבוטה והמטעה בין ערבים ונאצים, כולל ההשוואה בין אדולף היטלר ובין המופתי, חאג' אמין אל-חוסייני, זו בעצם המצאה ישנה מאוד. מעניין שלא כל מלחמות ישראל הובאו בגלים של סרטים פטריוטיים מתלהמים. למשל, מלחמת ההתשה בשלהי שנות ה-60 לא לוותה בחזיונות גבורה קולנועיים. רק כעשור לאחר התרחשותה, הסרט הלהקה של אבי נשר משנות ה-70 עסק בעקיפין במלחמת ההתשה, תוך התמקדות בחברי הלהקה הצבאית שמבדרת את חיילי צה"ל בעיצומה של אותה מלחמה, ולא בלוחמים עצמם. כ-20 שנה אחרי מלחמת ההתשה, הופיע סרטו של רנן שור, בלוז לחופש הגדול, והציע מבט אנטי-הירואי ואנטי-לאומני על אותה מלחמה, המוצגת כמיותרת, תוך ביקורת חריפה בדיעבד על גולדה מאיר, ראש הממשלה בתקופת מלחמת ההתשה, שמוצגת בבלוז לחופש הגדול, כמי שבזה לפניותיו שגמל עבד אל נאצר לפתוח עמה במשא ומתן לשלום בין ישראל ומצרים. על אף הטון הרדיקלי האנטי-מלחמתי הבולט של בלוז לחופש הגדול, בסופו של דבר מגיעים כל הגיבורים הנערים בסרט הזה אל לשכת הגיוס, ואיש מהם אינו מתחמק ממילוי חובת השירות הצבאי. אפילו אראלה, הרדיקלי, השמאלי, הקיצוני, גם הוא מגיע בסוף ללשכת הגיוס. אף מלחמת יום הכיפורים באוקטובר 1973, אחת המלחמות הטראומטיות ביותר בתולדות ישראל, לא זכתה לטיפול קולנועי עלילתי במשך כשלושה עשורים. כאשר הקולנוען הישראלי עמוס גיתאי יצר את סרטו "כיפור" בשנת 2000, הוא העדיף לתאר את המלחמה ההיא מזווית אישית, כואבת וטראומטית למדי, ולא מזווית לאומית הירואית. גיתאי העדיף לחשוף את ימי המלחמה במלוא הזוועתיות שלה, ולהפיק שיר קינה, אלגיה. ולא תרועת ניצחון מהדהדת. בשנות ה-80 הופיעו כמה סרטים שעסקו ישירות במלחמת לבנון הראשונה, שהבולטים ביניהם הם עונת הדובדבנים, סיפורו של פרסומה את תל אביבי המחליט מראש להנציח את מותו הוודאי והמיותר בלבנון, גמר הגביע, סיפורם של חיילים ישראלים הנופלים בשבי טרוריסטים פלסטינים בלבנון והיחסים בין השבויים ושוביהם, על רקע משחק גביע העולם בכדורגל. ושתי אצבעות מצידון, סיפורו של קצין צעיר ויפה בלורית ותואר, המשתדל לשמור על המוסריות שלו ושל יחידתו מול האתגרים המבצעיים הניצבים בפניו בלבנון. עונת הדובדבנים וגמר הגביע נוקטים עמדה מתנגדת תקיפה כלפי המלחמה בלבנון, ומציגים אותה כמלחמת יש ברירה, כלומר כמלחמה מגלומנית ומיותרת. אף הסרט שתי אצבעות מצידון שהופק בסיוע צה״ל, ולפיכך אינו מעז לתקוף את ההחלטה של הדרג המדיני לפלוש ללבנון ב-1982, מציג את החיילים כמי שמנסים לפעול במציאות בלתי אפשרית מיסודה, ולאו דווקא כלוחמים הירואיים במלחמה מוצדקת שנכפתה על ישראל בעל כורחה. תהליך מותו של הדגם הלאומי, ההירואי והמיליטריסטי למדי בקולנוע הישראלי, אולי הושלם עם צאתם למסכים של סרטי מה שהייתי קורא פוסט-לבנון בשנות האלפיים. סרטים כמו בופור של יוסי סידר, לבנון של שמוליק מעוז ווואלסים בשיר של ארי פולמן, מציגים את מלחמת לבנון הראשונה כסיוט מיותר, ואף כשימוש גחמני בכוח הצבאי של ישראל למימוש מטרות פוליטיות הזויות. המלחמה בסרטים אלה אינה מצטלמת כמבצע הירואי של הטובים למיגור הרעים בעולם, אלא כגיהנום עלי אדמות שחיילים אינם מזדהים עם תכליתו ואינם חפצים להימצא בו. זכורה היטב הסצנה בסרט בופור, שבה משולב ראיון טלוויזיוני עם אב שכול, שתוקף את הסיטואציה האכזרית והמיותרת לדעתו של מה שהוא מכנה ברווזים במטווח, שלתוכה נקלע הבן שלו עקב מצעד האיוולת. האורח שלנו הערב הוא עמוס לפני 18 שנה, ביום הראשון של מלחמת לבנון, נהרג גיסו במהלך כיבוש מוצב אבו בחודש שעבר, בדיוק באותו מקום, נפל גם בנו של עמוס זיו כשעלה על מטען בכביש המוביל למוצב. עמוס, שהיה פעיל שקט בתנועת ארבע אמהות, הפך כך בעל כורחו לנציג נוסף של משפחת השכול, שנמצאת בימים אלו בשיאו של מאבק ליציאה מלבנון. ערב טוב, עמוס. ערב טוב. אתה כועס, אתה מחפש אשמים? לא. אני מאשים רק את עצמי. מה זאת אומרת את עצמך? למה אתה? כשאני הייתי ילד, ההואים שלי נתנו לי להרגיש שאני הדבר הכי יקר בעולם. ברגע זה שאני מדבר איתך, אין מושג איפה הבנים שלי נמצאים. אחד חזר לטיול בדרום אמריקה, השני עדיין חייל, קצין, וזיו... עצב אני יודע איפה הוא, בקבר. כנראה לא גרמתי להם להבין כמה החיים שלהם חשובים. שאם קורה להם משהו, עולם שלם מתמוטט. מול הביקורת המשתלחת הגלויה והבוטה של סרטי שנות האלפיים כלפי מלחמות מיותרות ומבצעי ראווה המתבוססים בבוץ ובדם, הסרט גבעת חלפון אינה עונה נראה לכל היותר כמובלעת של נהנתנות בלתי מזיקה. ובכל זאת אסי דיין מוכיח אומץ בלתי מבוטל בגבעת חלפון אינה עונה, קומדיה שהיא אנטי-מיליטריסטית באופן מובהק. זאת במיוחד אם ניקח בחשבון את ההקשר שבו נוצר גבעת חלפון. 11 שנה אחרי הניצחון ההירואי של צה"ל במלחמת ששת הימים, ושלוש-ארבע שנים בלבד אחרי הטראומה הקשה של מלחמת יום הכיפורים, שהובילה רבים לתהיות לגבי צדקת הדרך, להבנה של הצורך להשתחרר משיכרון החושים ולנסות להגיע לשלום עם שכנינו. בפעם הבאה נעמוד על הפוליטיקה האנטי-מיליטריסטית של גבעת חלפון אינה עונה, שיצא למסכים פחות משנה לפני ביקורו ההיסטורי של הנשיא אנואר סאדאת בירושלים. איך הסרט גבעת חלפון אינה עונה סלל את הדרך לביקורת האנטי-מיליטריסטית הנוקבת של סרטים כמו מסע אלונקות ואבנטי פופולו? כיצד משבר הערכים עליו מצביע הסרט גבעת חלפון אינה עונה הוביל להופעתם של סרטים שמתמקדים בלוחמים הלומי קרב פוסט-טראומטיים. פצועים ונחים. ולהבדיל, כיצד גבעת חלפון אינה עונה, סלל את הדרך לסרטי פרודיה ישראליים שמבקרים באופן משעשע ונשכני, מותחים ביקורת פרודית על הצבא בכלל ועל חוויית המילואים בפרט. על כל אלה אדבר בהרצאתי הבאה. להתראות. תחי <תכים> מדינת ישראל! כל הכבוד לצער! תחזק נא ידי כל אחינו המכונני! קום קום יא אבא. Bye. <laughs> האוניברסיטה המשודרת, סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. הדוקטור גלעד פדווה, מרצה בפקולטה לחברה ותרבות בבית ברל ובאוניברסיטה הפתוחה על גבעת חלפון אינה עונה מול המיליטריזם בקולנוע הישראלי. עריכה והפקה, אור לוי. עורך ראשי, ליאור פרידמן. עורכת אחראית, מאיה קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה Ba-da-ba-da!